0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Uno de los temas que queríamos abordar en este regreso al aire era el proceso de juicio político contra miembros de la Corte Suprema de la Nación. Hay. 14 juicios políticos entre diputados, entidades y abogados por fuera a la Cámara que están desarrollando, que están desarrollándose en este momento en la Comisión de Juicio Político. Uno de ellos es el impulsado por Eduardo Valdés, María Uceda, Agustín Fernández, Julio Pereira, entre otros diputados nacionales que tienen en su haber a Marcelo Casareto. Él es de Entre Ríos, es diputado nacional y vamos a conversar de la actualidad del proceso de juicio político, como decía, contra miembros de la Corte. Hola Marcelo, acá Esteban y Facundo en Cítrica Radio. Gracias Gracias por estar, ¿cómo estás? ¿Puede ser que estés muteado, Marcelo? No, no, no. Ah, no, era, era, era video. Era video. Eh, bueno, ya nos reconectaremos. Son 14 los juicios políticos entre miembros de la oposición que han denunciado a Lorenzetti, miembros del oficialismo que han denunciado a Rosati, Rosenhat y Maqueda, eh, y el jueves es un día clave para que la Comisión de Juicio Político decida o no la viabilidad de este proceso que seguramente se ha aceptado dentro de la Comisión de Juicio Político, dando paso a la investigación, las declaraciones, eh, se viene una, una seguidilla.
2: Sí, y poner el tema en agenda de una manera más, más potente. Como decías vos, 14 pedidos de juicio político. Vamos, vamos. vamos Tenemos, a
1: ver, ahí, ahí, no, lo decimos, la hicimos. Está del otro lado ahora sí Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá Esteban y Facundo en Cítrica. Gracias por estar.
0: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para ustedes, acá llegando desde Entre Ríos hacia Buenos Aires.
1: Muchas gracias por contestarnos, vemos que es un día movido. Mar Marcelo, justamente charlábamos esto, el proceso de 14 juicios políticos en simultáneo. Uno de ellos tiene tu nombre y hay otros 13 más, entre juicios a Rosati, mismo Lorenzetti, Maqueda, Rosejat. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionan 14 juicios políticos? ¿Cómo se ordenan para justamente apelar a la Corte?
0: Sí, estamos con eh, 14 pedidos de juicios políticos. La comisión comenzó a trabajar el jueves pasado. Eh, se claro. estableció el plan de trabajo. Ahora, en esta semana, lo que se va a hacer es una presentación verbal en relación a los juicios políticos eh, que se han presentado. Y eh, entiendo, el jueves que viene se va a hacer la declaración de admisibilidad ...de parte de la Comisión de Juicio Político... ...a partir de ahí... ...lo que se abre es el sumario... ...ese sumario va a significar... ...testimonios, medidas de pruebas... ...y demás... ...y finalmente... Eh, ...a terminar el sumario... ...en 60, 90 días... ...estimativamente... ...lo que habrá... ...es un dictamen... ...que posteriormente se va, se va a elevar... ...al plenario de la Cámara de Diputados de la Nación... ...ese es un poco el trámite... Para aprobarlo en estas instancias hay que tener una mayoría simple de diputados en la comisión, 16 de 31, y bueno, y en el caso de que vaya al recinto eh, hay que tener dos tercios de los diputados en el recinto y dos tercios de los senadores para perfeccionar el juicio político y finalmente la institución de los magistrados.
1: Tengo entendido que, que en la Comisión de Juicio Político está todo dado para que el Frente de Todos pueda avanzar. Eh, así que te hago dos preguntas en uno. Si efectivamente es así que, que dentro de la Comisión está todo dado para que la cosa avance y qué accesibilidad va a poder tener la gente, los, los usuarios, para poder acceder a los testimonios. Esto es confidencial, esto es abierto. ¿Cómo vamos a poder acceder a lo que sucede ahí?
0: Sí, se va a transmitir eh, por todos los medios de comunicación. Las comisiones en el Congreso son televisadas en vivo por Diputados TV, así que, bueno, va a ser todo un trámite totalmente público donde ustedes como periodistas o cualquier ciudadano puede seguir todas las exposiciones de los diputados y también todos los testimonios y toda la información.
2: Marcelo Facundo Pérez te saluda gracias por este tiempito que nos compartís eh, uno a veces encara este, este, estos temas del ámbito de la justicia quizás como temas que no son de tanto interés para la gran mayoría de, de la gente vos ves que, que es algo que puede afectar en el día a día a la gente cuáles son los fundamentos de este pedido de juicio político de qué manera se defiende bueno
0: hay 14 pedidos de juicio políticos eh, son variados, eh, lo que es la presentación nuestra, que hicimos 15 diputados nacionales, Eduardo Valdés, yo, y otros 13 diputadas y diputados más, tiene cuatro causales. Todo lo que es el accionar en relación con eh, la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los fondos para la seguridad. Luego, en segundo lugar, lo que es la actuación de la Corte en el Consejo de la Magistratura. También lo que es eh, la obra social, de los judiciales, y por último, lo que es la actuación de la Corte en el 2 por 1 caso Muña, sí. y el delito, los delitos de lesa humanidad, la causa Viñón y demás. Así que estos son los cuatro eh, fundamentos del mal desempeño. El otro día, por ejemplo, estuvo Sergio Massa en Entre Ríos con fondos para los productores, para el sector avícola, el sector porcino. Si la Corte Suprema ordena que la plata vaya a la reta, no va a haber fondos para los productores centrobianos
1: claro, sí. el otro día
0: estuvo un director de los APAS, con un centro de desarrollo infantil en Alta San Antonio un playón deportivo eh, en la localidad de Tabossi. si la Corte Suprema dispone que los fondos queden para la RETA en la Ciudad de Buenos Aires claramente no va a haber fondos ni para el desarrollo infantil ni para el deporte centrobiano o sea que lo que es lejano es lo que algunos medios de comunicación dicen la gente lo ve bien cercano por eso es un tema fundamental para todos nosotros el trámite de juicio político, en este caso puntualmente en lo que hace a la ley de coparticipación y los fondos de las provincias.
1: Es Marcelo Casareto, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Marcelo, digo, es año electoral, mismo estará más al tanto que nosotros respecto a internas y demás eh, candidaturas o precandidaturas que aparecen tanto en las noticias como en las declaraciones de ministros. ¿Cómo ves la, la unidad, la logística, el funcionamiento del Frente de Todos puntualmente en lo legislativo? ¿Hay una unión total, completa, sin fisuras al momento de llevar adelante este proceso de juicio político? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué podemos saber al respecto?
0: Mira, nosotros firmamos 15 diputados nacionales sí. en medio de juicio político de distintas extracciones internas. Ustedes saben que el frente de todos es diverso, pero en la Cámara de Diputados, sacando el acuerdo con el Fondo Monetario, el resto hemos votado todos juntos. Así que hay unidad en este aspecto, todos coincidimos en avanzar en el juicio de la Corte Suprema. Por allí, lo que uno mira es juntos por el cambio, claro. es un interbloque que tiene 10 bloques diferentes y uno ve que hay posiciones diferentes algunos que dicen, hagámosle juicio a la corte por ejemplo la coalición cívica uh -huh. presentó un juicio el año pasado el juez Lorenzetti, con la firma de 12 diputados de Juntos por el Cambio uh -huh. y los otros que dicen no oh, bueno, tocar a cualquier juez de la corte es tocar a la república entonces no se entiende muy bien cuál es la unidad que tienen cuando no piensan absolutamente nada parecidos, lo único que se ponen de acuerdo es estar en contra del peronismo, en contra el gobierno en contra del frente de todos eso es lo que los une, pero después eh, van desde algunos que te corren por izquierda, porque gastas poco, hay que gastar más y distribuir más recursos en la sociedad, y otros que te corren por derecha, de que tienes que ajustar, ajustar y ajustar, este, aunque le duela a sectores de la sociedad. Así que no tienen ningún tipo de coincidencia más que la lucha por el poder.
2: Marcelo, uno cuando revisa la composición de, de, la, de las dos cámaras Pero sobre todo la Cámara de Diputados Parecería difícil que el Frente de Todos logre esos dos tercios Para llevar adelante el juicio político Te hago dos preguntas en una Una, ¿crees que la coalición cívica va a mantener esa decisión del año pasado Del juicio político hacia Lorenzetti O va a, a votar en conjunto conjuntos por el Cambio? Y la otra es si ves un valor más allá de cómo salga la votación En instalar el debate, en hacerlo lo más público posible
0: Mira, por la oposición no puedo hablar, porque han sido inconsistentes en todo. Hace unos días Elisa Carrió dijo que iban a sostener la acusación que planteó el año pasado. Ahora, si después tienen esa palabra o la cambian, no sé, han cambiado un montón de veces. Sí. Lo que yo te digo es que los juicios políticos tienen una vigencia de tres periodos parlamentarios. Tres. Vos fíjate, los juicios últimos, en el 2003, se inició uno en junio y se resolvió en diciembre. Demoró siete meses, seis, siete meses. El otro se resolvió en diciembre del 2005. El primer caso un imponeó Connor, el segundo caso Antonio Bugiano. O sea que demoró dos años y tres meses. Y los juicios políticos del año 46 y 47 demoraron diez meses. Así que la mayoría no es que tiene que tenerla al momento de hacer la presentación. La mayoría la tiene que tener al momento de la votación. Claro. Y en tres periodos parlamentarios lo podrá alcanzar en cualquier momento.
1: Marcelo, la, la, la última, acá al menos de, de mi parte puntualmente, uno de los temas que resurgió, que apareció cuando se dio el proceso de inicio, el inicio del proceso del juicio político a la corte encabezado por el presidente fue el rol de los gobernadores y un rol que se señaló fue alguien de la provincia justamente que representás, Gustavo Bordet de hecho alguna frase se la adjudicó a Alberto que nunca se confirmó de dónde está Bordet las de las preocupaciones de los entrerrianos justamente por este interno, esta interna, esta problemática por la coparticipación eh, ¿qué balance haces del rol de, del gobernador Bordet? fue algo que se sobredimensionó ¿O no? Como representante de Entre Ríos, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué podrías contarnos?
0: Mira, yo trabajo con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Uh -huh. Trabajo con el gobernador Gustavo Bordet. En este caso, bueno, el presidente se pronunció, algunos gobernadores lo hicieron. No tienen que pronunciarse todos. Nos uh -huh. tenemos que pronunciar nosotros, los diputados. Uh -huh. Así que en el caso del gobernador de Entre Ríos, ¿no fue uno de los firmantes? Él sí firmó la revocatoria de los jueces de la Corte, sí. la revocatoria en extremis y la recusación, pero no firmó el juicio político. Pero nos dejó en libertad nosotros que lo hiciéramos. De hecho, sí. los cuatro diputados al frente de todo de Entre Ríos estamos a favor del juicio político. Así que no, no hay contradicción. Hay una visión diferente porque hay intereses diferentes en el plano nacional y en el plano provincial. En lo personal, es, eh, bueno, yo tengo la expectativa de ser gobernador de Entre Ríos. En el próximo turno, así que trabajaremos junto con uno y con
1: otro. Marcelo, gracias por el tiempo en un día bastante ajetreado. Eh, Se va hasta la próxima. Un abrazo y bueno, buena semana.
0: Dale, dale. Muchas gracias, eh. un abrazo.
1: Hasta pronto, gracias a vos. A Marcelo Casaret, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Eh, bastante, que mucha tela que cortar.
2: Mucha tela que cortar y me, un dato interesante que, que respondía a mi pregunta es bueno, eh, tiene una perspectiva de futuro este pedido de juicio político en cuanto a, si bien es cierto que si hoy se repasa la, la composición de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, parece difícil que se pueda llevar adelante el, el juicio político, es cierto que, bueno, la mayoría hay que tenerla al momento de la votación, no el momento de la presentación eh, de, del juicio, por lo cual por ahí, eh, con una en un futuro, con una composición diferente de las cámaras, pueda llevarse adelante. Lo que sí, eh, va a ser un debate que va a estar instalado y va a ser algo que por lo menos aparece eh, con, con vistas a futuro. Sí, sí, hay un, una
1: proyección a largo plazo. Fue bastante claro, eh, Casareto, mismo desde el principio cuando conversábamos un poquito sobre la presencia de 14 juicios políticos, y es muy curioso porque cuando vos ves los 14, uno dice, ¿cómo 14 juicios si son cuatro miembros? Pero cuando ves, hay, por ejemplo, hay uno de la coalición cívica que tiene firma de, por ejemplo, eh, Paulo Oliveto, donde va pero va en contra de Lorenzetti. Y se complementa con uno del Frente de Todos, como el que firmó Casaretto, no, no se complementa, pero co coexiste con uno del Frente de Todos, como el que firmó Casareto, junto a eh, Julio Pereira, Eduardo Valdés, digo, personajes bastante eh, puntuales del oficialismo, eh, que van en contra de Rosati puntualmente, Rosenhardt, Maqueda. Eh, de repente la inconformidad con la Corte es un poquito más grande que solo el Frente de Todos. La pregunta es, como vos mismo lo preguntabas, ¿la coalición cívica se mantendrá en su posición o resignará de uno de los principales rivales de Elisa Carrió, creo que es el rival en el término judicial, que es Lorenzetti. Digo, ¿qué, cómo, ¿qué hará Carrió en ese sentido? Más allá de que ya no es diputada, pero con la coalición cívica, la cual encabeza.
2: ¿El actual pedido de juicio político del frente de todos incluye a Lorenzetti a la corte entera?
1: Ya te digo, ahora mismo. Eh, por ejemplo, sí, incluye a Lorenzetti. Sí, 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 sí. sí quería, ¿No quería bueno, mandar cualquiera? Sí, Eso a,
2: a ver, si bien uno lo puede leer y es la lectura que por lo menos yo hago eh, que haya 14 pedidos de juicio político contra la Corte o, o, o alguno de sus integrantes habla de, bueno una inconformidad con la Corte por lo menos no como una cristalización de un mal desempeño pero otra lectura que se puede hacer es una lectura a favor de Lorenzetti, digo, si te están denunciando de un, de un lado y del otro es que, bueno, quizás no... Bueno, eso, sos lo más imparcial posible. El problema con... con lo, claro, el tema con Lorenzetti es que Lorenzetti está peleado con Rosenhardt, Macedi y Rosati. Sí, porque le sacaron la presidencia de la Corte.
1: Claro, está, están peleados entre ellos. Entre, entre, tres contra uno. Más, tienen un lugar vacante que el gobierno, eh, entiendo, reconoce no tener el capital político para llevar a cabo el reemplazo de Elena Hayton de Lolasco, que hace sí. más de un año que está fuera de la Corte Suprema. O sea, es una corte de cuatro muchachos, cuatro señores, eh, par está todo mal con la corte eh, para colmo peleados entre sí a lo que voy, me parece que es un re debate bien, a, me parece no, es un debate a largo plazo, es sumamente interesante, mencionaba casos de, de, de delitos de, de, del 2 por 1 contra perpetradores de delitos de lesa humanidad, hasta coparticipación y no es un dato menor el hecho de que en el caso de Casareto, que representa Entre Ríos, hable de la inconformidad de los entrerrianos ¿Cuándo Larreta va a salir a buscar el voto? También, en, obviamente, en provincias por fuera de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Es que el armor de la campaña del Frente de Todos tiene que ver en el hecho de la coparticipación, un capital importante. Claro. Eh, digo, es y más si el candidato a presidente por juntos por el cambio finalmente es Rodríguez Larreta, que es el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. La cara de, de la coparticipación de, de ese lado de la grieta, si se quiere. Digo, es una, la ciudad más chica y más rica del país contra... El, el país entero la, el discurso la historia ya está contada está sí. ahí a mano
1: y habla de pero, digo es, es interesante tomar eso Casareto que también digo será contenido para otra charla imagino más adelante porque hablaba también de que él quiere ser candidato a gobernador digo entonces eh, hay una visión también imagino electoral entendiblemente eh, y será eh, motivo de, de charlas más mucho más adelante también adelante acabas de escuchar